0: Hoy decido amar las cosas por el servicio que prestan. Hola, hola, quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital, en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así. Recordar el verdadero ser. Al final del día, las cosas son solo cosas, objetos, productos, herramientas, etc. Con apariencia física, forma, superficialidad. Hasta el cuerpo humano puede entrar aquí en, el, en esta lista de como una máquina. Algunos la llaman la máquina perfecta y aunque los veamos y consideremos como algo superficial las cosas son útiles funcionales y por qué no tienen un propósito en la vida así cada función ventaja que un objeto proporciona es un servicio a la vida verlo de esta manera aún hace un poco de ruido lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Cada objeto, producto, herramienta es un conjunto de ideas, dedicación, creatividad y de amor. Y hasta de compartir. Se unieron muchas ideas, muchas manos, mucha creatividad. Reconocer y valorar las cosas como un medio, un fin, un servicio es reconocer y valorar también una contribución es reconocer el amor cuando decidimos amar estas cosas por el servicio que prestan que ofrecen sin duda estamos eligiendo el amor también y aquí sí recordar lo que ha venido mencionando Owen Dyer justo en La Fuerza de Creer que es el libro que estamos leyendo en este momento eh Amar con independencia, inclusive las cosas, amarlas con independencia sin ataduras. Amar las cosas comprendiendo que tienen una función en nosotros y que nosotros podemos utilizarlas para servir. Nos lleva a un agradecimiento profundo, pero muy profundo, y por qué no a una practicidad de la vida que es sin duda eh, útil para disfrutar y experimentar el, la vida humana. Y no me crean nada, pues yo pienso y siento y creo que la vida es para disfrutarla. Así que con esta apertura eh, damos continuidad a La Fuerza de Creer de Owen Dyer eh, específicamente hoy trata el proceso del despertar. El proceso del despertar. Etapa número uno, sus comienzos en el camino. Sus comienzos en el camino. ¿Recuerda usted las ocasiones en que sintió que el corazón se le rompía en mil pedazos y en que pensó que ya no podría superar el dolor? Su mente seguramente no funcionaba a su favor, puesto que sus pensamientos le cernían en la miseria y en la inviabilidad de un futuro mejor. Tal vez lo que ocurrió fue una crisis en su vida sentimental, un divorcio, un desastre financiero, una enfermedad o un accidente. En esos instantes usted se sentía incapaz de considerar los acontecimientos con perspectiva. La experiencia de pasar por una crisis nos paraliza por mucho tiempo. Nuestra mente solo parece concentrarse en los aspectos más negativos y desastrosos de la situación y somos incapaces de rendir en ningún sentido. Nos cuesta dormir, comer y nos preguntamos si lograremos superar la adversidad nuestra mente se obsesiona con todo lo que anda mal y nos preocupa el futuro los consejos que parientes y amigos nos ofrecen parecen no tener relación con nuestro problema y normalmente nos conducen irremediablemente a la rabia y la frustración nuestra desgracia no parece tener salida esta reacción es muy corriente en aquellas personas que consideran que los signos externos son todo lo que la vida nos depara y ofrece. Somos incapaces de pensar que en esa desgracia se esconde una lección. Nos negamos a aceptar los consejos que nos recuerdan que con el tiempo esa experiencia que ahora nos resulta tan traumática nos será de mucha utilidad. Solo deseamos revolcarnos en el fango de esa desgracia puesto que creemos que algo o alguien precedente del exterior es el culpable y pedimos a gritos que esos factores exteriores cambien. Reconozco que yo también me he encontrado en esta encrucijada alguna vez. Recuerdo haber estado paralizado por alguna crisis sentimental y familiar y haberme sentido tan triste y deprimido que toda intención de hacer algo se convertía en agua de borrajas. Mi mente parecía fijada en el problema y todos mis pensamientos se concentraban en él. El problema me poseía y no conseguía explicarme por qué semejante situación me estaba ocurriendo a mí precisamente. Tampoco le veía ninguna salida positiva. Todos nosotros, cuando llegamos a este punto del viaje, nos sentimos poseídos por nuestras propias o nuestros propios traumas. Creemos que son los acontecimientos los que nos producen dolor y no comprendemos que nos hayamos unidos en la desgracia por culpa de nuestra forma de procesarlos en nuestra mente. Murti describe en sus comentarios sobre la vida la reacción de un hombre ante la pérdida de su esposa y dice así solía pintar pero ahora no me acerco a los pinceles ni contemplo las cosas que he realizado durante los seis meses que han transcurrido me ha parecido estar muerto el otro día guardé los pinceles y al tocarlos me resultaron extraños antes ni siquiera me daba cuenta de su textura Ahora me resaltaban o me resultaban una carga muy pesada Con frecuencia paseo hasta el río pensando en no volver Pero siempre lo hago No podía ver a la gente puesto que su rostro siempre se me parecía Dormía, soñaba y comía con ella Y ahora sé que nunca más volverá a hacer lo mismo He intentado olvidar Pero a pesar de mi fuerte empeño Sé que nada va a cambiar Solía escuchar el canto de los pájaros, pero ahora solo deseo acabar con todo. No puedo seguir así. Desde entonces no he visto a ninguno de mis amigos. Y sin ella, ellos no significan nada para mí. ¿Qué se supone que debo hacer? El viudo describe en términos dramáticos cómo su mente se ha bloqueado en el sufrimiento. Todos hemos experimentado o experimentaremos dolores similares. Todos somos incapaces de considerar que en el drama que constituye nuestra vida, en ese preciso momento puede ocultarse un regalo, una bendición. Etapa número 2. El terreno intermedio. Al despertar, utilizamos nuestro poder para crear nuestro mundo mediante nuestro pensamiento en un sentido superior. Al mirar hacia atrás, casi siempre nos percatamos del gran beneficio que nos produce. El divorcio que pensamos que nunca íbamos a superar, ahora nos parece lo mejor que nos ha pasado en la vida la crisis de juventud que en su momento constituyeron un fuerte golpe las contemplamos ahora como parte integrante y necesaria de nuestro desarrollo la adicción a la bebida que una vez sufrimos y que hizo tambalear nuestras vidas en aquellos días de alcoholismo nos han enseñado una vez la hemos superado a ver la enorme fuerza interior que guardamos la insolvencia económica fue, por ejemplo, el catalizador de una vida futuro, futura perdón, mucho más satisfactoria. Esa grave enfermedad que nos mantuvo en cama durante tanto tiempo nos permitió hacer balance de nuestra vida y nuestras prioridades y nos obligó a tomárnoslas con mucha más calma. La perspectiva nos da la oportunidad de contemplar con nuevos ojos lo que nos sucedía hace algún tiempo. La etapa número 2 corresponde al terreno intermedio de la iluminación, porque es el lugar en el que ya no necesitamos observar nuestra vida con perspectiva. Al aproximarnos a esta etapa percibimos de inmediato cuán beneficioso puede resultarnos. Dejamos de pensar solo en lo que nos falta y en el catastrófico futuro que entendemos nos espera. En vez de eso nos preguntamos ¿Qué me depara esto? ¿Qué me está ocurriendo ahora? ¿Cómo puedo convertir esto en una oportunidad sin tener que pasar por años y años de sufrimiento para ver su importancia? Este constituye un paso importante en el proceso de iluminación y nos ayuda a darnos cuenta de la sincronía que existe en toda esta única canción. Naturalmente seguimos experimentando el dolor y el sufrimiento, pero también somos conscientes de que algo magnífico por descubrir se esconde en ese sentimiento. Somos capaces de ser amables con nosotros mismos y los demás, de aceptarnos tales como somos, de respetar e incluso amar la parte de nosotros que ha generado la crisis. Probablemente no podremos entender el porqué del dolor que padecemos, pero contaremos con un conocimiento que subyacerá. Os, eh, detrás de él y que nos permitirá creer en su valor tuve ocasión de oír a Randaz describiendo sus sentimientos en torno a la muerte de su madrastra a la que tanto había querido se preguntaba por qué ella tuvo que sufrir tanto en aquel avanzado estado de melanoma sabía que el sufrimiento era una de las alforjas de aquel viaje y que siempre conducía a una mayor satisfacción. Sin embargo, seguía preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué le ha ocurrido a esta hermosa mujer a la que tanto amor profeso? Al adentrarse ella en los últimos momentos de su vida, Brandas comprendió que la tranquilidad había hecho mella en su madrastra de que sus ojos mostraban una mirada serena y satisfecha a un tiempo y de que daba la impresión de penetrar en un nuevo reino colmado de dicha al desprenderse de su cuerpo. Ya no padecía sufrimiento alguno, pues el dolor solo se experimenta en la forma. Era libre. Y Randaz contemplando esta escena se dijo, «Sí, incluso esto conduce a un estado superior». Se había dado cuenta de que el sufrimiento le había llevado hacia algo mucho mejor y de que ya no necesitaba esperar una serie de años para entenderlo. Cuando le abandonó, él se sintió tranquilo porque sabía que la muerte es una recompensa y no un castigo, como algunos piensan. Estaba en paz consigo mismo sabiendo que el dolor de su madrastra también había sido una bendición. La etapa número 2 significa estar en el presente junto a todas las cosas que nos rodean y experimentamos en vez de tener que esperar un largo periodo para comprender la bendición que encierra todo esfuerzo nuestro. El día 15 de octubre de 1982, hallándome en Atenas, Grecia, noté que había superado la etapa número uno. Deseaba correr la original maratón griega y tras prepararme físicamente volé hacia Grecia. La distancia que tenía que recorrer, más o menos 40 kilómetros, no me preocupaba, puesto que ya había participado en otras cuatro maratones. Pero no tenía ni idea de lo que me esperaba, estando en la línea de salida de una pequeña villa marinera junto a otros 15.000 deportistas en dirección al Estadio Olímpico de Atenas. Debido a una serie de problemas técnicos, el comienzo de la carrera se retrasó en una hora. Empezamos a las 10 y 20 de la mañana con una temperatura de unos 26 grados centígrados que iba en aumento. A lo largo de unos 27 kilómetros tuvimos que correr hasta arriba o cuesta arriba. Tras haber superado los 24 kilómetros me di cuenta de que a partir de entonces todos serían dificultades el fuerte calor que imperaba y la cuesta empezaban a hacer estragos en mí muchos atletas abandonaban otros se salían del recorrido y vomitaban y otros tantos agotados por el calor eran transportados en ambulancias de la cruz roja no me encontraba bien y por encima o por primera vez en mi trayectoria deportiva me vi obligado a hacer un alto en mitad de una competición a tumbarme en el suelo y vomitar normalmente que solía hacer era lo que solía hacer era detenerme beber un poco de agua y reemprender la marcha tras recorrer el kilómetro 33 estaba tan cansado que empecé a temblar y llegué a vomitar bilis no iba a ser capaz de conseguir aquello en lo que tantas veces había soñado y que me había conducido especialmente a grecia no podía dejar de que ese momento o ese pensamiento invadiera el espacio de mi conciencia. Trataba de imaginarme lo que representaría para mí regresar a los Estados Unidos y contemplar con perspectiva lo positivo del suceso. No me cabía en la cabeza y continuaba estirado en el suelo, rodeado de gente que venía a socorrerme y ofrecerme los servicios de una ambulancia. Por unos momentos pensé y me pregunté, qué clase de bendición o de oportunidad encerraba este hecho aparté el sufrimiento y me pregunté si lo que realmente deseaba era volver a casa sin completar lo que me había propuesto podía de alguna manera buscar o encontrar la voluntad necesaria mediante el pensamiento para correr los 11 kilómetros restantes lo que me sucedió a partir de ese instante solo puedo calificarlo como milagro Esperaba allí, echado en el suelo con el fin de cobrar fuerzas y armarme de valor para completar lo que me parecía imposible. En ese momento, 11 kilómetros se me antojaban 11.000. Sin embargo, comprendí que podía utilizar esa situación como si fuera una bendición y madurar como ser humano traspasando mi condición física. Mi estado físico cambió radicalmente. En un abrir y cerrar de ojos pasé de la debilidad a la fuerza y fue precisamente entonces cuando empecé a descubrir la fuerza interna que guardaba. Me puse en pie, dije a los de la ambulancia que fueran a socorrer a otra persona y proseguí hacia la línea de meta. Al entrar en Atenas supe que mis problemas no habían desaparecido. Las calles no habían sido valladas y tuvimos que correr por los carriles de la autopista mientras los policías intentaban evitar que los coches se nos echaran encima. La cantidad de humo que tuve que respirar constituyó la peor experiencia de mi vida. Los coches cambiaban de carril delante de nosotros e ignorábamos que la policía estuviera dirigiendo el tráfico. El calor era cada vez más insoportable. Sin embargo, cada obstáculo me servía para reafirmarme y automáticamente mis piernas dejaban de temblar y de sentir calambres. Me estaba fortaleciendo por momentos Toda posibilidad de caer en brazos de la debilidad me estaba vedada. Logré terminar la maratón. Llegué a la meta a pesar de haber permanecido en el suelo una media hora. Alcancé el tercer puesto, por cierto el mejor de mi trayectoria deportiva, a pesar de haber registrado el tiempo más largo de mi historia como corredor. Pero el tiempo era insignificante, al igual que los aplausos y las medallas, que carecían de toda importancia. Había aprendido una gran lección sobre mí mismo y no necesita, necesité de varios años para descubrir que todo sufrimiento oculta una bendición y reporta algún bien. Los breves versos de Raymond N. que forman parte de Reflexiones desde el alma resumen perfectamente mis pensamientos al respecto. Fuera del fango nace la bonita flor de loto fuera de las adversidades se juega algo superior si sabemos ver ese algo superior en el momento necesario avanzamos por el camino que nos conducirá a la tercera y última etapa en la que reside la sincronía y nosotros participamos más activamente cooperando en la creación del mundo Etapa número 3, la sincronía pura. La etapa número 1 nos proporciona perspectiva para observar los puntos positivos que posee cada obstáculo. La etapa número 2 nos permite darnos cuenta de la bendición mientras estamos sumidos en la desgracia y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que me aguarda. Si usted es... De los que no puede vislumbrar nada más allá de la forma entonces tendrá dificultades para proponer la solución la tercera y última etapa de iluminación nos ofrece el pensamiento en su estado más puro nos da la posibilidad de experimentar el pensamiento sin mediaciones materiales o causales es sincronía acorde al concepto según el cual somos pensamiento y los pensamientos residen tanto dentro como fuera de nosotros. En este estado de iluminación, somos capaces de contemplar las dificultades como meros obstáculos sobre los que tenemos capacidad de decisión. En esta etapa no necesitamos ser creativos o dejarnos atrapar por los obstáculos para aprender. El término negativo, obstáculo entre comillas, se ve desplazado por un vocablo mucho más neutral e insignificado, simplemente acontecimiento. Creo que hoy en día, llegado a este punto de mi desarrollo, no necesito caer de fallecido en ninguna maratón para experimentar mi propio yo. Puedo contar con esa fuerza o con esa esencia en el pensamiento sin tener que pasar por ningún obstáculo o acontecimiento. Y naturalmente en esta tercera etapa la flor, la flor de loto brota sin necesidad de que el fango la genere. Nuestra parte divina, el pensamiento y Dios constituyen una fuerza en el universo con la que podemos sintonizar si creemos en ella y deseamos hacerlo. Tenemos la intuición que nos orienta a, sobre un acontecimiento que va a producirse. Nuestra intuición nos dice que nos veremos abocados a determinada situación y que debemos tomar una decisión sobre nuestro deseo de recorrer o no este camino una vez más. En estado de pura sincronía podemos ahorrarnos esta experiencia en la forma, puesto que contamos con el pensamiento que puede hacer las veces de forma. En realidad consiste en aparecer al frente de la situación en lugar de aprender sobre ella mediante una visión con perspectiva. Si somos capaces de ceder el paso al pensamiento, entonces la sincronía se da por añadidura, como parte integral, del, integral de la perfección sin ofrecer resistencia ni darnos evasivas. Sencillamente hace acto de aparición sin necesidad de manifestarse de un modo externo. Hace cierto tiempo mi esposa y yo contemplamos la posibilidad de adquirir una nueva vivienda que se hallaba en construcción. Todo lo que ella nos ofrecía era de nuestro agrado y nos dispusimos a firmar el contrato de compraventa. Sin embargo, los dos tuvimos el presentimiento de que si tomábamos esa decisión, las cosas no iban a irnos demasiado bien y tendríamos que enfrentarnos a ciertas dificultades. Finalmente, optamos por no adquirir la casa. A lo largo de nuestra vida, habíamos sufrido las experiencias de una serie de situaciones que nos habían hecho pagar un precio muy alto. En ese momento, nos encontrábamos en la etapa número dos, muy a sabiendas de que teníamos una lección que aprender. La bendición que nos reportaron esos obstáculos consistió en permitirnos ser fieles a nuestras intuiciones interiores y así evitar resultados negativos en el futuro. La tercera etapa de la iluminación en la cual mi esposa y yo somos capaces de enfrentarnos o mejor dicho, de ponernos al frente de nosotros mismos y de tener la última palabra en torno a determinada cuestión, nos invade cada vez que mostramos disconformidad con respecto a un asunto. Ambos nos damos cuenta de lo que el futuro nos ha preparado, al ser capaces de vislumbrar mediante el pensamiento las consecuencias de ciertos comportamientos, al contactar con el obstáculo mediante el pensamiento y desprendernos de la necesidad de traducirlo a la forma eliminamos la posibilidad de sufrimiento el hecho de utilizar el pensamiento para escribir nuestro propio guión en la forma constituye una maravillosa etapa que debería alcanzarse en esta vida en compañía de nuestro propio ser interior podemos crear el guión de nuestra vida arropados por todo el amor que seamos capaces de imaginar podemos vivir en esa dimensión dotada de gracia que constituye el estado de la no forma simplemente programando todo lo que necesitamos para experimentar la forma a través de un proceso de realización de uno mismo y al mismo tiempo al haber aprendido alguna otra lección sobre, las, sobre los traumas no necesitamos continuar sufriéndolos en nuestras vidas. En la etapa número uno, nos encontrábamos con un diálogo que mantenía Krishnamurti con el hombre que tanto había padecido a raíz la muerte de su esposa. Le sugiero que ahora echemos una guiada al resto. Y dice así, el sufrimiento siempre existirá, el sufrimiento siempre existirá. A no ser que se comprendan las formas del ser que encierra uno mismo. Y esas formas solo se descubren mediante la acción que se establece en una relación. Pero mi relación ya ha llegado a su final. Las relaciones nunca se acaban. Se pueden poner punto final a una relación, a una determinada relación, pero la relación nunca llega a su término. Ser significa estar en relación y no hay nada que exista en el aislamiento. A pesar de que intentamos aislarnos a través de una determinada relación, debemos saber que dicho aislamiento solo nos report reportará dolor. El dolor es el proceso del aislamiento. ¿Puede la vida volver a ser lo que ha sido? ¿Puede repetirse la alegría que ayer sentimos? El deseo de la repetición surge de la insatisfacción. El deseo de la repetición surge de la insatisfacción en el momento presente. Si el hoy que nos toca vivir está vacío, tendemos a mirar hacia el pasado o el futuro. Todos tenemos el suficiente poder mental para hacer de nuestro presente la más satisfactoria y feliz de nuestras experiencias y lo ponemos en práctica utilizando el pensamiento. La pérdida de determinada relación nos resulta insoportable cuando no estamos relacionados con nuestro propio ser. La magia de la sincronía se resume precisamente en este aspecto. Los traumas y obstáculos son los acontecimientos que nos llevan a la comprensión, al conocimiento del ser que en el fondo es uno mismo. Los pensamientos salen al encuentro de otros pensamientos y de usted depende el convertirlos en forma o no cuanto más sintonice con la fuerza maravillosa que es su mente confiando en usted mismo como fuente de pensamientos más pronto empieza a desvanecerse el misterio de forma lenta pero segura y mucho más comprensible los acontecimientos que en un principio nos resultaban tan difíciles de imaginar no son más que pensamientos que se encuentran con otros pensamientos en un universo que es todo pensamiento en vibración. Sepa que a partir de ahora, cuando se halle en situaciones que antes le hubiera llevado a decir vaya, no puedo creer que el gran número de coincidencias nos han conducido a esto. Se verá pronunciando frases como tengo plena confianza en todo ello. Permítame seguir compartiendo con usted todo lo que esto me ha representado. Y nos despedimos con lo siguiente. Reconocer la sincronía en nuestras vidas alimenta nuestra conexión divina con el mundo invisible de la No forma nos permite comenzar el proceso del despertar y ver que podemos utilizar nuestra capacidad de pensar y de ser pensamiento para volver a dar forma y sentido a nuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Wendayer cómo cambiar su vida, una herramienta más para ayudarnos en el conectar con nuestro verdadero ser, con nuestro guía interno que nos va a ayudar a estar en esta experiencia humana de una manera diferente a la que probablemente hemos venido experimentando gracias, gracias, gracias